1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Hej och välkommen! Det är dags för en ny MotoGP-podd med Tobias Lajon och Andreas Mårtensson. Först och främst, Andreas, hur mår du efter förra helgen?
1: Mycket bättre än förra helgen. Då var det inte så jättebra där. Och missade faktiskt. Första gången i år som jag missade en sändning. Missade till och med två dagar.
0: Mm. Jag fick eh, prata fler timmar och... Funkade okej okay, tycker jag, fast det var kul att du var på plats på söndagen åtminstone. Pratar du
1: verkligen dubbelt så mycket?
0: Nej, det kändes... Jag tror du pratade det vanliga mängden ord, det var bara att... Längre det... konstpauser? Ja, kanske. Ja. Jag gjorde med flit, jag tänkte att blir du hemma söndagen också, då behöver jag ha lite kraft kvar på söndagen där. Men jag hade bra energi i söndags. <laughs> Som en dura sällkanin tyckte
1: jag. Ja, det var det är tråkigt att sitta hemma när man kommenterar hemma framför tvn istället. Hade du... Gjorde du det på riktigt? Ja, men nästan. Jag hade en hel lista på
0: vad jag skulle ta upp här på söndagen och jag fick inte ens med i hälften. Vi hade så mycket. Det är det som är lustigt tycker jag om man kollar sändningar efterhand. Då är det, då är det samma. Eh, det är lätt att få samma formulering i huvudet innan den kommer. För mig i, det, i alla fall när jag lyssnar på oss. Ja. ja det blir ju så att sitta massa timmar. Men du, nu är det poddax och eh, är du laddad? Absolut. Vi är fullmatat program
1: idag. Ja, det återigen, känns... jag hade massa ämnen i huvudet här under helgen som vi
0: inte hann med, så att vi får ta dem idag. Plus och minus. Sen eh, måste vi ta lite grann om den här jämna VM-ställningen och jämna racet. Lite grann om eh, om och kanske jämförelser med eh, om den snabbaste och mest meriterade fören i startfältet hade varit med på banan. Mark Marcus alltså. Sen har vi eh, lite snack om... Eh, om eh, det här som sker mellan racen och det är massa förare som eh, åker hem bland annat och det är lite kontroverser och kontrakt så en förarpunkt. Sedan eh, inför det andra racet på Aragon och sen har vi också fått in några frågor via våra sociala medier. Så ja. Att, eh, ja det låter fullmatat.
1: Det blir det, kör gång Vad börjar vi med?
0: Börja med plus och minus tycker jag och eh, du körde ju dem ganska, ganska genomgående förra gången. Så nu tänker jag att nu blir det min tur att köra. Ja, vad får vi se om jag håller med då? Jag tänker så här, på plussidan eh, jag vill väl lyfta båda Suzuki-förarna samt märket där, så jag har skrivit Suzuki på plus. Och det är inte så konstigt, det blev Suzuki-seger, det var fantastisk start av Rins, eh, många omkörningar, samt att han faktiskt var lite uppvaktad och hotad av Marcus i slutet av racet och Höll ifrån där och, och tog första segen för säsongen. Och så backar ju Mir upp det här med en eh, pallplats. Från en bättre kvalposition än Rins. Men, eh, ja. Han har ju
1: ett mästerskap att köra med.
0: Ja, nu har han ju det
1: faktiskt. Nu har än han ju. vad Rins har. Han har ju faktiskt, eh, jag håller fullständigt med vilket, eh, vilket race de gjorde. Två så suckar före på griden, etta och trea. Och... Eh, återigen så är de ju väldigt väldigt starka i slutet av racen men nu var de även i början av racet och det var det som var lite förvånande hur, hur snabbt Rins kom upp genom fältet och till slut ända vägen upp och sen fick han ju leda massa
0: var. jag tror han ledde 16 varv eller något liknande mm, ja starkt jag, jag höll på att se fel där direkt i sändning att eh... Jag var inne på att det var Mir som var uppe, jag såg en blå cykel och sen så tog det någon halv sekund innan jag såg det här röda på hjälmen och konstaterade att det var Rin som hade gjort den här kanonstarten och då såg vi på reprisbilden hur han svepte på utsidan i kurva 1 plus att det blev tjockt på insidan. Ja, exakt. Han
1: hade lite flyt där i starten också med tanke på Crutchlows problem som han hade med kopplingen uppenbarligen här och att, att den slirade lite grann. Då blev det tjockt bakom honom på något sätt och så fanns det en väg för rins genom att gå ut lite till höger och få bättre ingång
0: då i kurvet. Så att, smart kört, lite flyt men det ska man ha mm. och sen kör han ju väldigt bra i slutet. Och så spelade faktiskt temperaturen i och för sig de i händerna lite grann. så att det blev ju kanske bättre än vad det såg ut att vara inför, alltså under helgen innan så var det inte riktigt lika lysande.
1: Nej, jag tror att de hade
0: kunnat vara starkare i slutet av racen
1: med lägre temperaturer, men de kanske hade kört, inte fått upp däcken i rätt temperaturfönster i början av racet det vill säga att det hade tagit längre tid för dem att kunna hitta farten. Nu gjorde de det ganska omgående och nej, det är Riktigt,
0: riktigt starkt. Mm. Ja, det, det är plussidan där. Det var ju kul att du var med på den. Ja. Övers på plussidan, så så. Ja, det kan man säga. Övers på minussidan då. Jag har satt ett fabrikat till där, och då blir det för mig Yamaha. Och eh, det kanske låter konstigt med tanke på hur starka de var under helgen. Och det var ju mest att de inte lyckades, eh, jag tror man säger, kapitalisera på sina kval, på sina träningar utan. När förhållandena ändrades här till racedagen och det blev aningen varmare än under hela helgen, då var det plötsligt eh, svårt genomgående, trots att det blev den här drömminledningen för både Vignales och bra start för Quartararo och Morbidelli också. Ja, alla tre
1: fick ju den starten som vi pratar om de behöver, men de lyckades inte riktigt utnyttja det. Och det, är, det är lite konstigt måste jag säga ändå. För de kvalar alltså 1, 2 och fyra. Och de slutar fyra, sexa och... Vad blev han till slut? Kvartarara 18. Jag måste kolla var han hamnade. 18, blev han. Ja. Och det är ju inte riktigt okej okay då om man jämför med deras eh, kvalpositioner. Eh, men det fungerar. helt enkelt. Kvartarara hade sina problem. Morbidelli vet jag faktiskt inte riktigt varför inte han lyckades bättre. Det känns lite märkligt faktiskt, men körde slut på däcken och... och Vinales höll på att göra en bra comeback. Det var ju väldigt nära Mir till slut bara några tiondelar ifrån honom.
0: Men lyckades inte ta sig förbi då. Nej, det var en genomklappning där till race dagen Och det såg ju, ju jätteljust ut och starkt ut inför söndagen. Men som sagt var inga, inga resultat att skriva hem om med tanke på utgångsläget. Och även hur inledningen blev där. Nej. Så det är två fabrikator, plus och minus överst på min lista. Och eh, sen skulle jag vilja skifta till förarsidan och då blir största minuset blir just Quartararo. Eh, sen om det beror på honom eller beror på däcken eller beror på teamet. Eller... Vi var ju ganska frågande, du var tidig i sändning med att säga att det här kan bli ett problematiskt race för Quartararo för du såg att han föll som en sten resultatmässigt tidigt och det fortsatte ju, det hejdades ju inte det här fallet.
1: Nej det gjorde det inte och med de problemen som man hade där efter fem varv så syntes det rätt tydligt att det här kommer inte sluta väl för hans del för att backa man på det sättet då blir han ett lätt byte bara helt enkelt på raksträckan eller var som helst egentligen med att bli omkörd och vi har ju pratat om det lite både utanför sändning men också i sändning att att Quattararo har haft lite marginalerna på sin sida. Men nu senaste två racen, då har han verkligen inte haft det. Det var tvärtom. Eh, utan den där skuren i Le Ma, till exempel. som var, Den skedde alltså tre minuter innan start. Han skulle ju mycket väl kunnat vunnit det rejset. Ja, för han var snabbast. Ja. Och så nu då med det här problemet och... och i det här läget så hade han nog kanske inte vunnit racet, men han hade ju inte slutat längre bak än vad Morbidelli gjorde till exempel. Det tror jag ju inte.
0: Nej, jag hade, jag
1: hade som sämst topp 5-placering på honom. Någonstans där i så fall. Och nu blir han utanför poängen för ett ganska simpelt fel egentligen. Och, och där har vi ju inte riktigt fått reda på exakt. Det är ingenting som Petrona släpper helt enkelt, vad det var för någonting exakt, men han valde ett, däck, ett mediumdäck fram som man inte har kört på en meter på hela helgen. Och då har man ett rekommenderat lufttryck och sätter man då ofta så vet man ju det då, ja, men på det här mjuka däcket så går vi kanske med det här lufttrycket och med det här medium så måste vi gå kanske lite, lite högre än rekommenderat eller lite lägre än rekommenderat. Och sen så kommer man igång första tre varven så bra ut, han hade bra fäste men till slut så stiger ju det här trycket och blir det för högt så blir det för varmt i däcket och så tvärtom och så höjs trycket ännu mer och så håller det på sådär och då har man inte kontroll på trycket helt enkelt och då får man inget fäste då blir det som liksom en, som en spetsig ballong med ingen anläggningsyta
0: Nej, det blir stora problemet där just som du säger, det här minskade anläggningsytan och det är ju den officiella förklaringen och det kan ju mycket väl vara så men jag tycker samtidigt att det här det är, ju, det är ju rätt mycket gambling om man då ska plötsligt slänga på ett däck- som man inte har använt överhuvudtaget. Och, ja.
1: ja, faktiskt är det lite gambling. Å andra sidan så körde Morbidelli också med Merium fram. Och sen så, det här framdäcket, det är ju inte första gången de kör på det. De har ju säkert kört på det på en annan banan när det var en annan gummiblandning. Kanske till och med var i Le Mans. Det får vi ju tyvärr inte reda på- men det är ju ett däck de känner till exakt vad det går för- Sen att de inte har testat det just i de här förhållandena på den här banan. Det var ändå lite nya förutsättningar till racet. Ska vi komma ihåg det med att det var högre temperatur. så att, men, men det är också så här. Hur ska man uttrycka det här? Jag förstår att det är olika märken. Men när sina värsta konkurrenter runt omkring kör på mjukt. Då sätter man på mjukt. För då är man i samma Man ja, som ja, exakt. de. Ja, samma... ja, men tänk dig själv om man åker ut när det är halvt om halvt. Om din värsta konkurrent i mästerskapet kör på regndäck då sätter du
0: inte på slicks. För då hamnar du i samma läge som de åtminstone. Exakt. Ja. Nej, klokt.
1: Eh, sen förstår jag att de kör Yamaha men, men Vignaler körde ju mycket mjuka och det höll ju distansen. Så att, ja, ja det, en, en... det, det känns blev, som att det, det både vi... var en gamling och lite miss...
0: Eh, en, en gambling och miss. För en tag var ju, jag hade någonstans i bakhuvudet att de här krascherna kan ha suttit lite hårdare än man ville visa. Men samtidigt så, även om han togs till Medical Center och det inte var några det var inga frakturer och så, så var det sannolikt inte så mer än att han var mörbultad.
1: Nej, och det där kräver ju nästan en egen punkt för att det var mycket snack om hans krascher i helgen. Han gjorde ju två stycken krascher men jag håller inte riktigt med om att de var så där som, som engelsmännen uttrycker att det var en huge crash.
0: Ah, ja. Han, var... han, han, han slog i, det var ju den där, det var ju det när han i första dagen, eller det var på, var det på fredag den här inom ja, kurv ja. då, då gick han ju omkull tidigt i bromsningen, ganska hög fart i för sig, men det var ju just en isättning, och det var ju liknande vid en andra kraschen faktiskt, att han Dammade i hårt en gång och sen var, det, sen var det färdigt. Sen gled han mest. Ja, exakt. Yeah.
1: Alltså man ska, man ska inte göra narr av någon vurpa. För alla vurpor är ont, inget snack om den saken. Men första vurpan som man gjorde, den var ju ganska odramatisk. Andra vurpan såg ju mer dramatisk ut än vad den egentligen var. För han landade på höften och sen så gled han och det hände ingenting mer egentligen. Sen gör det ont att landa på höften. Jag har fullständigt... Jag har också erfarenhet av det där. Jag har ingen känsel i mina två höfter- efter alla krascher jag har gjort. Det är fortfarande 5-10 cm diameter omkrets, alltså som, som jag inte har någon känsel kvar- mm. från alla krascher man har gjort. så att Jag vet precis hur det känns- men det, det är ingenting som påverkar i körningen- att man har lite ont i höften- eller får någon sån här blind spot.
0: Nej. Ehm, ja... Det var, det var mer kopplat till däcken, oavsett vad de... Eller oavsett, det är också den officiella förklaringen som, som är kring det här. Ja, exakt. Han sa ju själv att det inte han har några problem med, med själva och där. Men vet du varför de inte kör med sådana här skalmanbyxor? Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är lite märkligt. Och jag tycker också att man skulle kunna bygga på skydden på skinställen där. För det är ju exakt samma ställe man slår i hela tiden. Hela när man tiden är det. ja. Det, det är där, där han slog i. Ja, visst. Det är bara att titta på skrapen på skinnställen så är de på samma ställen. Så att, nej, men Han, han hamnar i alla fall på minussidan med den här genomklappningen. Det, det gör han faktiskt. Ja För jag nämna en sak till med de här
1: krascherna. Ja. Det är nästan större skaderisk i den första kraschen han gjorde. Och det beror på att då släppte det när han nästan var upprätt med cykeln. Det vill säga att då har han en ganska lång distans ifrån armen axeln ner till asfalten ganska lång bit att falla. Och den vanligaste motcykelskalan det är nyckelbenet. Eller området runt axeln på något sätt då. Den andra kraschen han gör, det är nästan mer skadorisk på händerna i den kraschen för att det snäpper till förhand. Och håller man då stenhårt i styret och det är lätt att liksom fastna i bromsantaget med gasrullen och sen in i koppklaset, det är större risk än den själva landningen som man hade. Tittar vi och jämför vi landningarna till exempel med Marini då i Le Mans. Luca Marini på, på ena träningen där. Det var en huge crash. Mm. Det här var en, en medium. Ja. Det är klart jämför man med en, en F1-bil som snurrar i regn och att man kallar det crash. Då var
0: ju det här en rejäl crash. Men... Ja, men inte så. Nej, jag håller med dig där. Inte så mycket med motorcykelmått. Nej. nej, faktiskt inte. Ja, vi släpper där och en plus en före på plussidan. Eh, klart på plussidan. Alex Marquez som backar upp resultatet på Le Mans. Då var det blött. Andra plats där. Och sen en, en vass andra plats nu. Och den var ju dessutom med mer smak. Hade han fått, jag tänker på den här, det här lilla släppet: han fick ett par varv innan mål. Hade han inte haft det och utan haft lite knuff där, då hade han varit förbi Rins innan. Ja. Möjlig, möjligt i alla fall och ja, ja, Han hade kunnat gett dig in en allvarlig match Där på slutvarven
1: Det kändes som att han Förlorade lite seger ändå Han hade faktiskt möjlighet Det är inte ofta liksom det ligger en seger på bordet Och kan ta den Nej. Han kunde det mm. Hade han haft lite mer erfarenhet av att vara på pallen Då tror jag att han hade försökt det en gång till Han sa ju själv att det var framdäcket som var på limiten Inte bakdäcket Det där lilla släppet sa han var ganska bra kontroll på det där men hade han inte fått det, då hade han kanske till och med varit förbi
0: just i den mm. situationen. Och ja. då tror jag inte Rins hade gjort någonting tillbaka. Nej, Det var häftig uppkörning och vi såg ju att honderna gick bättre. Nakagami slutade också bra i racet, han slutade femma. Klättrat upp till femte också i sammandraget. Men Alex märkes som sagt med segerkänning. och De här kliven han tagit nu på slutet har ju varit sådär... Det har ju verkligen varit ketchup-effekt på de här två rejsen. Ja,
1: ja. ja, det har det gjort. Jätteimponerande. Jag trodde inte det här inför säsongen och jag trodde inte det i början av säsongen. Han kvalade runt 16, 17, 18. Visst, det var tätt uppåt, men inte mer än så. Men nej,
0: super, super insats faktiskt, måste jag säga. Ja, men jag hade tänkt nu, hade utvecklingen följt min plan i huvudet så hade han någonstans varit i, strax för topp 10 här vid det här skedet av mästerskapet. Stadigt 8, 9, 7, 8, 9. En bra race eller kanske femma. Men de här två senaste racen verkligen bara blommat ut och tagit eh, körningen till en helt ny nivå för honom själv. Ja, visst, visst har jag gjort det.
1: Jag, jag jämförde lite här och eh, nu kör vi på samma bana igen i helgen. Tittar vi på Alex Marquez eh, så var han i Gires, då var han nio sekunder snabbare andra racet. I Misano så var han 16,9 sekunder snabbare på andra Misano-racet. Hur mycket wow. snabbare
0: är han på Aragon 2? Wow. Seger, segerkandidat då i så fall. Ja. Om förhållandena är rätta. Det kanske inte ens behöver vara rätta förhållanden. Han kanske har hittat just känslan här i balansen ja. med cykeln. ja. Vi har att han har jobbat eh, hårdare på cykeln. Ja, och säger ju själv att han har försökt hitta
1: den här nyckeln. Vad var är det någonstans man ska köra fort? Och han jämförde lite med Yamaha där som de behöver egentligen bara, som han säger det då, utnyttja kurvhastigheten. De har liksom det som är nyckeln att varvtiden ska komma. Men med Honda så behöver man vara snabb överallt. Han behöver vara bra på inbromsning, in i svängen, mitt i svängen, ut i svängen, raksträckorna, omkörningarna efter långa raksträckor, bromsa sent. Det, man behöver vara bra på allt.
0: Är man det, då funkar håndan också tydligen enligt han. Ja. ja, men då hör vi också att det är, då hör vi att det är ett stort jobb som föraren gör i salen just på håndan. Och det har vi ju hört många
1: gånger att de är helt slut efter att ha kört den här håndan för den kräver mycket av föraren. Sen ja. om, just, om det här stämmer som han säger, det, det låter jag vara osagt, men imponerande utveckling, jag trodde inte att det skulle gå så här snabbt.
0: Nej, du är med på att den är på plussidan. Ja,
1: verkligen. Kanske till och med större än Suzuki-föraren. Ja, det, de...
0: det är en större Så... utveckling här. Ja, ja, ja. Suzuki-föraren var ju på pallen för båda två för något reisen bara. Mm, stämmer. Ja, Två märken, två förare. Sen har jag lite mer allmänna punkter. Jag har en på minus -sidan och en på plus-sidan. Eh, jag vet inte om jag ska sätta det. här blir på minus -sidan. Eh, och det blir ju egentligen, det är inget nytt eh, utan det är ju konsekvensen av coronat. det är ju synd tycker jag med tanke på hur jämna race och hur bra underhållning det har varit, jag var ju helt svettig efter förra racet, hur, att, att inte publiken får, får uppleva det här på plats det är ju minussidan, egentligen kan man ju tycka att det är plus att kunna köra mästerskapet då, men synd tycker jag att man inte kan lotsa in lite publik på de här stora arenorna ändå i stil med som man skötte, jag tyckte man skötte det väldigt snyggt i Italien till exempel med ja. utplacerat och väl distans mellan, mellan publiken såg det inte riktigt likadant ut i Frankrike sen Nej, Nej där var det mer. där förstår man att det var klustersmitta för då har satt dem i kluster faktiskt
1: så <laughs> Ja, alltså. Nej, men det är tråkigt att inte det inte är någon publik. Nu är det bara illa läget och det här trots allt, det är en publiksport på ett sätt, men man kan ju njuta av bilden också på ett annat sätt. Ja, Så det var, inte, det var ingen stor minuspost egentligen? Nej, och sen ska vi komma ihåg att eh, nu faktiskt fick jag reda på att det är lockdown nu i just det här området Teruel och i delar av Aragon. Eh, och det är lagom nu alltså till andra helgen. Ja,
0: Oklart läge.
1: Oklart läge. För mm. hela mästerskapet. Nu tror jag ändå att man kommer köra klart det här, men, men det kommer bli en väldigt viktig vecka nästa vecka när det inte är något race. Vad man har för sig. Ja, dels det, men också hur allmänna läget ser ut. Mm. Om det blir en stor peak under nästa vecka, då ska man nog se till att leda mästerskapet
0: efter söndag här. Ja, Ja, intressant. Och just mästerskapet blir min sista plus-sida för trots då att det är intensivt och lite kortat och, och så, så är det ju, jag tycker det är fascinerande hur eh, hur svänget hur eh, svårförsägbart och hur mycket som händer i det här mästerskapet. Så jag, jag, jag plussar jag plusar hela mästerskapet.
1: Och vet du vad, det är fyra rens kvar nu. Det vill säga att det är hundra poäng att köra om. Mm. Det vill säga att Cal Crutchlow kan vinna mästerskapet. Han har, 20, han har 21 poäng och ligger 18 plats i mästerskapet. Teoretiskt. Och leder gör alltså Mir på 121. Då. Ja, men mm. vinna han fyra i rad, då tar han 100 poäng. Mm. Och då har fler seger än vad Mir har för Mir och ingen. Ja. Sen så visst, det är väldigt många andra där mellan som måste nolla. Poängen kommer ju delas ut i vilket fall. Men, men nej det är helt otroligt. Nu, nu är det ändå... Fyra som sticker ut lite grann då med Mir, Quartararo, Vinales och Dovi. Eh, och, och bara en sån sak är Dovi efter den här helgen. Han kom inte vidare till Q2. Han eh, slutade sjuat till slut. Han
0: tar in poäng på mästerskapet. Ja, det är, det är märkligt. Det är helt otroligt. Mm, det är väldigt märkligt. Han gjorde ett starkt race. Det var ju som du var inne på. För att nu, är vi, nu är vi också inne på andra punkten här i podden här med, med tabellen. Det skiljer alltså 15 poäng mellan Mir och Dovizioso nu som är på fjärde plats. Och däremellan Quartararo 6 bakom, Vinales 12 efter. Men den här körningen som Dovizioso gjorde från sin trettonde startruta. Med det här lilla bättre kvalandet som vi var inne på. nu hade han haft känning på en topp 5-placering i alla fall. Ja, Fyra har han inte blivit, han har inte tagit vinn alls. Men han
1: skulle kunna ha hängt på i samma grupp där som, som Nakagami som blev femma. Ja, det skulle han kunna. Men om vi tar mästerskapet igen då, vilka tror du nu kan vinna mästerskapet? Kan, kan topp 12 vinna? Eller är det bara de här topp fyra som kan vinna mästerskapet?
0: Ja, men femma där som vi nämnde då, Nakagami han har ju fortfarande ingen pallplats, vad jag vet. Utan han har, nej det, det var ju verkligen på på gång i Österrike, ett av racen. Men eh, ska han vara på allvar pall, titelkandidat då, då måste han ju åtminstone få till pallplatser skulle jag säga. Det kommer inte räcka med den här jämnheten. För då måste han ju även fightas med någon av de framför som, eh, som faktiskt har segrar. Eller en handfull pallplatser som Mir har. Så jag skulle säga att det är... Eh, ja... Den, den man skulle kunna räkna in förutom topp fyra, det är i så fall Rins. Mm. Ja, men jag är helt... Det är mitt, min konklusion eh, av det här också. Topp fyra och
1: Rins, det är de som jag ser som kan vinna. De fem, där tror jag vi kommer hitta den som har vunnit årets mästerskap. Och det är kritiskt för Rins såklart som ligger 36 poäng bakom. Han måste ju överprestera nästan. Ja. Han måste ju vinna nu i helgen och sen måste han ha en bra, bra två-race efter det, medan de andra svajar lite. Eh, däremellan, om vi har vi då på en fjärde vi har Nacka Garmer på en femte han tror jag inte vinner, Morbidelli på sjätte han tror jag inte vinner, sen har vi Rins då på en sjunde han ligger bara tre poäng före Jack Miller, men jag tror inte på Miller heller, och sen är det fem poäng ner till Paul Sparger och, och då börjar det bli för många poäng plus Paul Sparger och kommer inte vara så tuff resultatmässigt i slutet av året, så att jag håller med dig där, det, mm. det är topp fyra och Rins, och eh, jag tror att Åtminstone fyra utav de förhållande kommer leva hur länge som helst där det kommer leva till sista race. Det är alltså ingen anledning att jag ska...
0: Nej, för de har varit så jämna nu också och tagit poäng av varandra och det, ja, jag tror också att det här kommer gå ända ja. till mållinjen.
1: Sen kommer vi till Valencia efter, i två race och hade det varit V4 där mot Quattararo till exempel, ja, men då hade jag gett Quattararo goda odds på att kunna dra iväg lite igen. Men nu är det, nu är det
0: två Susuke förra med här. Det är inte lika lätt för Yamaha att hantera. Nej.
1: Och, och sen är det senare på året, vi vet att det är risk för regn där och då vi gryr med regn så att, därför kan man inte räkna bort han heller på det sättet. Han, han då vi måste ha lite flyt med vädret. Jag har ju i den här podden räknat bort honom redan för att han har inte fart ni torrt Nej. och det står jag står fast vid. Men i det här mästerskapet när han som sagt med sjunde plats tar in på
0: täten och då var det inte ens blött då kan det ju vara som helst ända. Nej, inte fart riktigt på torrt som du säger och, och ja, jag skulle vilja säga någonting mer om det här mästerskapet då, på plussidan där, och det var ju också att det här racet, precis som vi snackade om under sändning, blev ju ett av de absolut tätaste någonsin, det var ju det, var det jämnaste topp 10-resultatet någonsin, Sarko kom 10, han var alltså inom 10 sekunder från seger topp Ja, och det
1: näst jämnaste topp 15,
0: ja så poängplats, för att ta poängar så började man vara inom 16 sekunder från, från segern. Ja, det är, det är tajt. Det är, är tajt efter de ja, varmen. Tajt. Men eh, eh, ja, topp fyra plus eh, rins där. Om vi då ska ta oss in på den här punkten med eh, om och kanske och vad som skulle kunna hur det skulle kunna ha sett ut med eh, regerande världsmästaren Mark Marcus på plats. Du hade ju kollat upp lite grann där när det gällde när det gällde hans resultat. Och han har ju varit helt överlägsen till exempel just på en bana som Aragon. Ja, fick
1: en liten, eller vi snackade lite på, på sociala medier. Så fick jag in en liten synpunkt och en fråga där vad jag trodde om Mark Marquez. Om Alex Marquez kan prestera som han gör. Hur hade det gått för Mark Marquez? Och det, jag vet att det är många som inte tycker om att lyssna på. Om och kanske och vad som skulle ha varit. För nu är det inte så. Men det här är ju trots allt våran
0: på Då får vi spekulera lite. Är
1: ja, det så? Jo,
0: jag tycker att man ska göra det. För att ja. Det blir ju det vi har lyft också, det är ju hans... Och då är jag på markmarken det nu är, Det är ju saknaden av honom... Han har ju tagit den här serien och mästerskapet till en ny nivå. För just det här med att, att köra så på gränsen som han har gjort har ju tvingat andra att göra det också. Så vi vet ju fullt ut inte hur fort det behöver gå innan man har den här allra snabbaste på plats. Så det är, ju, det är ju han som har varit riktmärket hela tiden. Det har ju det. Och nu saknas han, då får du ta lite, då, då blir det statistik här istället. Då blir det lite statistik lite
1: känsla. Ja. Och, eh, min spontana känsla, inte bara efter förra racet, det är ju att han hade stekt allihopa med minst lika god marginal som förra året. Det är min spontana känsla. Det baserar jag på att man vet hur bra han är från förra året till året innan. Man vet hur han körde på
0: Chirés 1. När han körde i kapp där, innan kraschen.
1: Ja. ja. Ehm, tar man bara de två sakerna så kan man nästan komma fram till själv att han hade stekt allihopa, så det står härliga till. Men för att jämföra lite då, få lite svart på vitt här, mm. så har jag jämfört lite på argon bara, mot förra året. Och det är alltid svårt att jämföra olika år, olika förutsättningar, det kan vara olika temperatur och det är vind och allt möjligt. Men racetiderna från andra klasserna stämmer åtminstone. Och tittar man då på Moto3, då körde de 17 sekunder snabbare i år än förra året. Mm. Tittar man på Moto2, då körde de 12 sekunder snabbare. Alltså vinnaren var 12 sekunder i mål i år snabbare än förra året. I år i MotoGP så var det 3 sekunder snabbare. Det vill säga att Pallen, Rins, Alex Marquez och Mir, de var snabbare än Mark Marques racetid från förra året mm. förra året kom vi ihåg Marques var helt överlägsen, han tog sin eh, 3, 4, 5 sekunders lucka inledningsvis och sen höll han den i mål helt enkelt. han skulle säkert åkt snabbare förra året också eh, men i vilket, i, i vilket fall som helst motor 3 alltså 17 sekunder motor 2 12 sekunder, mot GP 3 sekunder en annan sak det, det vill säga att det finns ju minst lika mycket förbättringspotential i motor GP att det då skiljer 17-12 och sen bara 3 sekunder i, i motor GP. Det kanske är 10 sekunder för lite egentligen.
2: Mm.
1: Ja. Om man jämför med de andra klasserna. Ja. Tittar man på enskilda varvtider så var Pol i år 47 blankt. Det var det förra året också. Men Marcus åkte 46-8 på FP1. Det vill säga FP1 förra året så åkte Marcus två tiondelar snabbare än Pol-tiden i år. Ja,
0: jag tar det till djupt andetag för att det, det är skillnad. Det är stor skillnad. Sen är ju det en poäng som du säger att det är svårt att jämföra år till år. Temperaturer och underlag och, och gummi och så vidare. Men, Men man, kan, man kan ändå jämföra de andra klasserna och där stämmer det ju rätt bra. Ja. De här tre sekunderna skedde ju dessutom nu. Det, det kändes ju som att Rins fick bita ihop. På slutet, eh, Alex Marquez gjorde detsamma och Mir kunde inte heller eh, finåka utan eh, hade Mark Marquez haft eh, någon som hotan, då hade han kunnat åka snabbare. Ja, och, och, och
1: man kan inte inbilla mig att Alex Marquez, han blev tvåa det här racet, att Alex Marquez skulle slå Mark Marquez på bröderna Marquez hemmaplan jag tror inte på det. Jag tror att han hade stekt alla med ungefär 10 sekunder om man hade velat den här säsongen.
0: Mm. Ja, mycket möjligt. Vi får väl se. Sägs det någonting om hans comeback nu? Mer? Nej,
1: det, det börjar mer och mer luta åt att han inte gör någon comeback i år, tycker jag. Jag tycker snacket börjar gå däråt. Att, uh, han kommer inte tillbaka i helgen, det är klart. Bradel ska ersätta igen. Eh, Valencia är ju kvar sen Valencia, Valencia, Portimao Skulle han köra dem, skulle han köra något av dem Så tror jag han kör alla tre mm. Vad är meningen då? Ja, meningen är ju att försöka komma in Känna lite känsla, utveckla hojen Lite veta vad de ska jobba på Det finns stora incitament till att köra mm. eh, Men känna att det är värt det Risk och skada sig Nej, jag vet inte. Snacket börjar gå mer och mer av att vi kanske inte får se Mark Marcus denna säsongen, men jag hoppas att det inte ligger någonting i det Det är klart att ryktena går, men det är ingen som vet någonting.
0: Nej, klurigt att veta som sagt vad, hur, hur eh, tankarna går, men eh, vi får hoppas att det klarnar i alla fall, att det blir någon eh, det skulle ju vara skönt att veta efter den här race på Aragon så skulle man ju nästan kunna komma ut med en officiell eh, release som säger någonting om fortsättningen.
1: Ja, jag tror dock att vi får vänta till tisdagen eller något liknande innan Valencia-racet, det vill säga då nästan två veckor till. Ja. Men vi såg ju den här, såg du den här videon när han hade kollat på racet hemma ja, ja. Med, sin, ja, med sin crew helt enkelt. Jag tycker inte det såg så jättebra ut heller på armen där. Svårt Nej. att avgöra. Det är men... Svårt
0: att avgöra under belastning och så vidare. Och vad han har belastat hittills, det har jag dålig koll på faktiskt. Ja.
1: Ja. Nej det är bara att hoppas att um, Jag vill se honom i år Det hade varit kul att se honom i år
0: Ja det hade det varit faktiskt. Men eh, som sagt ja, det, är ju, det är också bra att få tillbaka En helt hel förare till nästa säsong Men
1: jag undrar lite vad händer i mästerskapet När
0: han kommer tillbaka Han
1: kan ju ställa till det alltså, Om han vinner ja, men då är det inte 25 poäng På bordet längre Nej,
0: Då är det ännu jämnare Då Samtid. är det ännu jämnare ja mm. Då blir det de här ströpoängen som på Le Mada, till exempel. Den... Skulle, kunna bli. Skulle kunna bli. Ja, ja det är en till som ska ta lite poäng och han...
1: kommer han tillbaka så kommer inte han vara femma, femma sjua liksom, utan han
0: kommer ju vara om platser Ja, det får vi ju tro. Det tänker jag i alla fall. Men du, eh, jämförelse är det som du säger. Och övrigt på förarsidan så ska vi, ska vi titta lite grann också då när, när, apropå saknade förare. Rossi testades positivt för covid-19. Vill du släppa Marcus eller hade du något mer?
1: En sak till glömde jag just ja. när jag jämförde. För mm. jag ta det ja. innan vi går in på Rossi. Ja. Rins i år, han körde 31 sekunder snabbare än förra året.
0: Rins gjorde den förbättringen.
1: Ja. 31 sekunder. Då fick han en lång-lång penalty. Lång-lapp penalty förra året, skulle vi komma ihåg då. För han gjorde någonting mot Petrocci, tror jag då. Eh, men och det kostade väl 3-4 sekunder någonting. Men fortfarande, alltså 31 sekunder snabbare.
0: Det är en förbättring. Det är en eh, stor förbättring. Ja, Rossi. Nej, men Rossi, covid-19 innan eh, det här racet, innan första racet, eh, kommer ju att eh, vara borta även denna helg och. Eh, en fundering som, som jag vet många har, och även jag, då, det är ju hur Yamaha tänker där kring ersättningsförare. Och det verkar ju inte som att man kommer ersätta honom överhuvudtaget.
1: Nej, man kommer inte göra det, det är klart. Mm. Det kommer man inte att göra. Och man behöver inte göra det. Det står ju i regelboken att man måste göra det tio dagar efter att man har tillkännagett att man inte ska ha den föraren på plats helt enkelt. Det gjorde man lägligt nog i fredags, vilket gör att det är tio dagar precis till nästa söndag. Eller till måndag. Mm. Så man behöver heller inte göra det. Och det är smart att inte göra det. Spara på motorerna framförallt. Det är det som är det mest uppenbara skälet. Mm. Rossi ligger lite skrynkligt till när det gäller just motorer. Vilket kommer förbättra hans situation till de sista tre racerna. Han kommer troligtvis inte behöva ta en sjätte motor. Å andra sidan kan man vända på det och säga hade det inte varit bra att ha en ersättningsförare som kan ta den här sjätte motorn. Och, och överstöka den bestraffningen. Lite för Om man säger att Lorenzo hade kört då. Ja, men Då hade han fått starta från Lane I sitt enda framträdande i år. och Det är klart det hade inte varit schysst. Och
0: han hade säkert inte gått med på det. Ja. Så kan det ju vara ibland. <laughs> den, den lösningen tänkte jag inte ens på. Men det hade ju varit, hade varit fullt möjligt. Det hade varit fullt möjligt. Men... Eller sett en annan superbike mm, De ja. har ju faktiskt kört klart nu. Ja, ja exakt.
1: Så får de träna lite. Och sen får de starta från ja. bortpån. Det är en möjlighet. Nu väljer man att inte göra det, vilket jag tror det behövs nog inte. De känner nog att Nej, men med de tre motorerna så klarar vi oss. Ja. Mm. Sen väljer man att inte ta in Lorenzo och det väljer man ju, skulle jag vilja påstå, för att han har inte farten. Han har inte kört Hoj, han körde i februari i Malaysia, han körde i Portimao, där var han ju tre sekunder efter Alicia och tider. Han har inte farten helt enkelt. Han har nog inte riktigt brukat allvar under den här pandemin genom att försöka träna när det går. Jamaha har inte brukat allvar med honom och inte utnyttjat honom när de skulle kunna gjort det. Så att han har nog inte helt enkelt
0: tränat. Nej, det, det blir min slutsats också kring det. Ja,
1: han har levt livet det här lediga året helt enkelt för hans del så mycket det går. Och, ja.
0: ja, då räcker det inte. Inte, Nej, när, det väl, inte. när det väl behövs. Nej. Nej. Det räcker inte. Men du, det här belyser ju någonting också. För nu har vi ju pratat Mark Marquez skadad. Rossi med covid-19. Det, det är ju kanske de två stora riskerna som finns för förarna nu när, när säsongen går in i sista delen här. Och samtidigt då så, så nämnde vi ju det att det, det ser det ser inget bra ut i området runt Aragon just nu. Det här belyser ju också vad, vad kommer förarna att ha för sig här när det blir en raceledig helg. Ja, det ska de vara
1: oroliga för, måste jag säga. Det var ett nytt fall idag, till och med i Moto3, Ricardo Rossi, som, som testar positivt, kommer missa kommer missa helgen här. Men jag vet inte. Alltså jag Vi hörde ju Petrucci, Dovi, de skulle dela flight hem. Vi kom ut till deras lilla incidenta lite senare. Men de skulle ju dela flight hem, privatflyg då från Aragon hem. Alltså jag kan inte riktigt... Som det här med Arbolino.
0: Mm. Det är många risker. Han ska, alltså åka,
1: han, han ska alltså åka kommersiellt flyg från Le Mans till Italien och sen tillbaka till Aragon. När man kan ta bilen ifrån Le Mans. Du kan ta en hyrbil ifrån och ner. Jag förstår inte riktigt varför de som
0: slåss om mästerskapet utsätts för risken faktiskt. Jag kan inte riktigt. Um... Alltså, för, för i sammanhanget är det en väldigt kort period det här som det handlar om ju. Det, är, det är klart att en månad eller två är länge men, men de jo, men både
1: du och jag har varit ute på massa racer vi har kört 4-5 racer eller 3-5 racer i sträck vi har varit borta 5-6 veckor det är slitigt ja. har man gjort det i 20 år som Dovvi till exempel och då är det väldigt slitsamt jag fattar det han har haft hela våren på sig och inte gjort ett jota han har suttit hemma i Italien i lockdown och inte fått gå för huset Alltså man måste ju kunna stå ut med någonting-
0: kan jag tycka, alltså i detta läget. När, när, alltså nu är det ett mästerskap som står på spel. Ja, ja, ja. Då, Nej, då jag, ty måste man... jag tycker det är samma. Jag tycker det är jättemärkligt det här att man... Eh, och de har ju de, på den här nivån har de ju dessutom bra möjligheter till boende. De, de GP har ju fantastiska trailers och annat som de kan... Jo, men de kan ju bara se,
1: de kan bara se sig runt. De kan hyra den värsta bilen- och så kan de ta sig runt lite i Aragon, det är fint där- mm de kan ta in på vilket hotell de vill i några dagar och bara chilla. Och träffa betydligt färre människor än
0: att ta en flight.
1: Ja, jag förstår ju så alltså, flyger man privat då behöver man inte träffa så många heller för att det ligger en flygplats i närheten och sen så flyger man och så landar man i, i i Rimini på den lilla flygplatsen och sen så åker man hem med sin egen bil men du ska fortfarande träffa någon pilot där och säkert, alltså ja. du träffar lite människor på vägen och jag kan inte riktigt förstå faktiskt varför man utsätter sig för det och sen kan jag inte riktigt förstå varför man ens är tillåten som från Dornas sida.
0: Nej, men tittar man på... Jag har inte, jag har inte koll i detalj på de lagsporterna i, i USA men, men de snackar mycket om de här bubblorna där man har haft spelare och lag... I NHL var det ju. Ja, precis. Visst var det så? att de, ja. de fick ju inte ens lämna... Hotellet. nej. nej. Så det är eh, lite märkligt där. För det är som du säger, det är ju även för att ha cirkusen igång på något vis. Det är ju det. Nej, jag är lite,
1: lite kluven i det där. Jag förstår det, att man vill hem. Jag har full förståelse. Men var men, borta de här tre racerna, det måste de klara av. Och sen så får de en veckas ledigt. Då är det väl okej okay att man flyger hem då. Mm. Som nu efter det här racet. Och spendera tid hemma och så gör man test i, i god tid innan man kommer tillbaka till Valencia. Det, det är väl okej, okay. men så här emellan alltså får vi vara hemma i tre dagar. För det är vad vi pratar om. Åker hem kväll och så tillbaka och onsdag eftermiddag kanske. Eller möjligtvis torsdag
0: morgon då i senaste laget. Mm. Men du, vad säger du? Vad ska de snacka om på planet hem då? då vi och Petrucci? Jag hoppar in vidare här. De har lite att diskutera tror jag. Ja, var... vi var ju definitivt inte nöjda med Petrucci. Nej, det var inte. Efter kvalet. Nej, det var inte. Och eh, ja, jag hade inte varit nöjd om jag var ducati där heller. Men jag vet inte om jag hade agerat som de hade gjort heller innan. Jag gillar inte teamorder. Jag gillar inte eh, att man styr det som händer på banan. Men man hade också kunnat... Man hade kunnat gjort det här att man hade kunnat turats om och dra varandra. Eller man hade kunnat sagt att håll er ifrån varandra på banan. Ni sätter era varv bäst ni kan. Det blev, det blev ju maximalt dåligt för Då vi så i alla fall.
1: Ja, det blev det. Det blev maximalt dåligt för Dobby. Hur ska vi lägga upp det här? Så alltså, vi tar dem en och en eller? Eh, ja. Eh,
0: ta ja, gör det. Ta Dobby där första.
1: Så vi börjar med då mm. Jag förstår då eh, Och jag förstår hans kommentarer att man måste tänka lite med huvudet. Eh, han anser ju helt enkelt att han har hjälpt Petrucci, de är vänner, och åtminstone var vänner. Troligtvis är de, de delar i samma flight som de delar väl på kostnaden i alla fall. Ehm, och ehm, är man vänner, man har hjälpt varandra så pass mycket, i ett sånt här kritiskt skede. Petrucci vet ju lika väl som Dovie att det här är nog sista året Dovi ens kanske till och med med i och, och definitivt skulle jag vilja påstå- sista året som han slåss som ett mästerskap. Det är sista chansen. Ja,
0: för sen tror jag också- den här yngre generationen. Och, ja, jag tror, jag tror så ja, du. Ja,
1: och sen kommer han säkert- om man får en annan styrning- så kommer det på vara på ett material- där han inte kan vinna ett mästerskap. Åtminstone inte nu. Nej. Så det är sista chansen. Och då måste man ta alla chanser man kan. Och har man då haft en, en, en vän- jag påstår att det är en vän mm. fortfarande, Petrucci. Man har hjälpt honom, kommit över vissa psykiska saker som man har haft problem med. Ehm. Och sen så går Petrucci och då gör en sån här grej på bekostnad av Dovis plats. Jag fattar att Dovi är liksom less. Jag fattar att han är ledsen, alltså.
0: Och samtidigt då, om jag tar Petruccis parti där så skulle, ju, så skulle ju han har ju haft en bedrövlig säsong hos Ducati. Det har ju inte gått överhuvudtaget. med. Han har ju inte haft några resultat förutom segen på, på Le Mans. Och hävdar ju i det här läget att han skulle fått kritik för att han inte hade farten och så vidare under, under kvalen. Och ja, han tar de chanser som finns för att för att skaffa en, en bra kvaltid eller en bra varvtid. Och sen får vi på något vis reda sig själv där. Då hade ju kunnat gjort någonting. Han hade ju kunnat ha ja, slagit av också. Jag fattar ju det.
1: Jag fattar det också. Men, men då måste man på något sätt liksom väga lite. Vad är det som väger tyngst här? Petrucci, jag förstår att han har bonus för att ha kvalat på ett visst sätt och, och kommer att resa på ett visst sätt. Det är ju pengar incitament dessutom för Petrucci. Jag fattar det också. Men på något sätt, så, så för, för Petrucci's del så hade det inte spelat någon så stor roll om han startade... 9 eller 14. För raceresultatet hade blivit ungefär detsamma. Men för en sån som Dovizioso, som då inte han blev 15 till slut. Mm. Men för en sån som Dovizioso som hade farten under FP4. FP4 var egentligen enda tillfället de kunde börja och börja med sin setting för att FP1 och FP2 var för kallt. Och FP3 var för kallt. Det var liksom inga bra förhållanden. Så från FP4 det var då det började bli liksom och så hade ju då vi en krasch dessutom. Så hade han en krasch på FP3 som mm. gjorde att han inte kom vidare på det. Så att han hade ändå, om man tittar på FP4 så hade han farten för att kunna vara med och slåss om pallen. Så att hans kval var ju extremt viktigt. Mycket viktigare än för Petrucci som redan har sin framtid utstakad. Det är redan färdigt, han har inget mästerskap att slåss för. Och han har då en vän på andra sidan det på väggen här som, som slåss för mästerskapet för sista gången som han har fått hjälp av dessutom som man har uttalat att han ska hjälpa så fram till den här tiden, och han gör, inte, han gör tvärt emot egentligen sen jag håller fullständigt med dig också jag fattar allting sånt där utan jag tror att det är mer det är mer vänrelaterat jag tror det är därför då vi är liksom förbanda Har det varit Lorenzo så hade han skitit i vilket för att de inte vänner han då. har inte förvänta sig något annat Exakt. precis så är det
0: Nej, där, jag, jag tycker ju som du att jag tycker att Petrucci han, han stekte Dovi på fel sätt här. Han, gjorde, ja. han gjorde hade han, hade han inte haft smart. den
1: här platsen och legat ett halvt varv bakom och inte haft hjälp av Dovi. Då hade det varit en helt annan sak. Då hade det varit liksom ja, mer okej okay, om man ska säga för då gjorde de det på egen hand, men nu gjorde Petrucci det liksom på på bekostnad av Dovi för att han hade rygg på Dovi. Sen måste, måste Petrocci ta sina hand. Jag fattar allting, men, men fortfarande då vi hade bättre fart. Och hade då vi förbättrat sig bara ett par tiondelar sen från sen tid som han satte i Q1 och kört ett par tiondelar snabbare i Q2, då hade det kunnat leda till andra startleder.
0: Ja, Miller hamnar i andra. Exakt. Han, sta han startar femma.
1: Och det var en helt annan sak för Dovys mästerskap om man hade startat femman. Jag lovar att han hade inte blivit sjua då i racet. Han hade kanske blivit.
0: Runt Vinales, mm. fyra. Ah, det där var inte bra. Det var inte bra för för mästerskapet i alla fall. Och, eh, det här att dela privat jag vet inte riktigt. <laughs> Nej, men jag tror att De har mest, lite att reda ut.
1: Ja, men jag tror att han är mest besviken på ja. Petruch helt enkelt. Han har hjälpt honom som en poolare. Och sen så får han liksom noll hjälp när det kanske inte behövs för Petrucci liksom att prestera på den nivån. Och, och Sen har vi även Ducati då, som vi inte har pratat om egentligen vi var inne lite på. De gjorde ju bort sig tycker jag. Jag tycker också då. Alltså ska man slåss om ett mästerskap när man vet att vi har inte riktigt farten att vinna det här mästerskapet på ren speed. För det har de inte. Då måste man ta till andra metoder. Och de andra metoderna det handlar om att ge teamorder, samarbeta. Och då kan man inte låta en sån här sak ske
0: du har inte kryllat med VM-titlar för Ducati precis. 2007, Stoner, var det så? Så var det.
1: Ja Nej, men det är, det är, man måste ju ta till lite sådana saker som inte
0: är riktigt rätt. Nej. Det är ju, det är ju egentligen i grunden en positiv... Eh, Del tycker jag av det här att vi, vi ser sällan den här typen av timårder. Men, men jag hade inte ens reagerat över om de hade hjälpt de hade då, Det tycker Nej, jag är positivt. Det det. För då det blir ändå fair För att då, då, gör man, då har man två förare som, som ger varandra chansen att ta sig vidare. Hur gick det förra gången när de slog som ett mästerskap 2017 och upp i 8 Ja, just det. I Valencia. Ja. Mm. Och eh, hur gick det på? Nu vet jag inte riktigt. Jo, de kraschar ju bort sig på scheress också där. Lorenz och vet och så. Ja, sitt så där. Vi måste hoppa vidare. Jag måste hoppa och också hoppa vidare. Ska snart, vi släppa så att, den? Ja, ah, Vi måste släppa den här punkten nu. För jag har. Eh, jag tänker så här. Du hade en fundering, vet jag, innan vi snackade här. Och det gällde ju också kvalet här. Det var ju Alex Marcus. Vi kommer in lite grann på. Vi kommer in i så fall på det här med bestraffningar. Och saker som händer här efter kvalen för att det här är ju ingenting man kan straffa någon för det här är ju tråkigt relationsmässigt Petrucci David Dovizioso och möjligtvis illa för Dovido i mästerskapet men sen har vi då det var ju en incident till på kvalet där i MotoGP mellan Alex Marcus och bröderna Espargaro.
1: Just det, när Alex Marcus cruisade lite i, ja, utanför linjen, det var därför han inte fick bestraffning. Hade han cruisat i racinglinjen, då hade han fått bestraffning, men det gjorde han inte utan han var utanför. Men på något sätt så blir det trångt ändå i sista svängen, vilket det lätt blir där. Och Alex Sparger och, och Paul Sparger och kör ihop lite igen. Det flyger vingar ifrån Paul Sparger och cykel bland annat. Och de skyllde allting på Alex Marquez. Och lite förvånade då att han inte fick bestraffning. Men det fick han, på grund av att det inte, han fick inte det på grund av att det var utanför racinglinjen. I motor 3 däremot är det en annan sak. Nu var det ju 15 förare eller något liknande
0: återigen som får bestraffningar. Jag kan snart inte hålla reda på det. Det här, det här börjar ju likna ja, ja, allt och inget ja. håller på att säga.
1: Ja. Man blir avstängd 15 minuter av FP2 för första gången och sen är det 15 minuter av FP3 andra gången och sen är det 25 minuter av FP3 tredje gången. Ja, Det
0: Vem ska hålla ordning på det här? Nej
1: men Det är så rörigt så att, uh, jag vet inte vad de håller på med. Alltså, varför ger de inte en bestraffning som känns istället så att vi blir av med det här? För Det, var ju, det såg ju för jäkligt ut på, ja. på kvalet.
0: Ja, det var ju det var ju dessutom, där var ju tyvärr, tycker jag, John McPhee en av ja, de, de som betedde sig mycket illa, tyckte jag. för det, Han åkte ju verkligen och cruisa, om man får säga så, i ja. racinglinjen med en hel, hel klunga förare bakom sig.
1: Och han blev ju bestraffad både i Q1 och Q2. Ja. I Q1 fick han ju bestraffning som han tog ja nu med long lap penalty. Och i Q2 så fick han ju då få sitta över de sista 25 minuterna från någonting i FP3, så att Ge en rejäl bestraffning. Det här, eh, kommer du ihåg när vi hade de här eh, bestraffningspoängen istället? Mm. Som till slut avgjorde VM 2015. Jag tycker det var, tycker det var ett bättre system. Det var mer kännbart. Jag tycker det var ett mycket bättre system. Man har kvar det F1. Jag tycker om det är sådana licensbestraffningspoäng istället. Att mm. för vissa saker så får man en poäng. Eller två, eller tre, eller beroende på vad det är för någonting. Mm. Men sen togs det bort på grund av just den här rossi Marques incidenten På grund av att de ville ha bestraffningen som man kan dela ut på en gång så att säga. Jag tyckte det var bättre det som var. Det här med att sitta över sista minuterna. Om man får sitta, säg nu i helgen då. 15 förare får sitta över FP3. Sista 25 minuterna. FP3 på lördag. 7 grader i asfalten. Vad spelar det för roll?
0: Nej, det spelar ju i slutändan ingen roll. Nej, och sen för det...
1: tiden kommer sättas under FP2 i vilket fall som helst. Det är 3 klassen mm. För att de är alltså först ut på banan där, 9 och 05. Mm. Så vad spelar det för roll? Det spelar absolut ingen som helst roll.
0: Nej, eller så får man göra upp om kvalformatet då till superpool Att man är ute en och en på banan eller något liknande. Om det inte om det här blir någon förbättring. Så man får ja. ett försök. Ja,
1: Fast jag... Ja, vi har ju pratat om det där, jag tycker inte om det. Det lyfter jag varje gång. Ja, du lyfter Superpool. Jag tror att det blir tråkigt. Jag tror att du hade ångrat dig när du hade fått se det några gånger. Ja, kanske. Kanske i Moto3. Jag tror det. Ja. Jag tror det. Ja, Men och... någonting måste göras, för det här duger inte riktigt.
0: Nej, det är jag med på. Du, förare... Vi nämnde John McPhee här, det är ju faktiskt en positiv nyhet kring honom här,
1: under bara under dagen. Ja, vi undrade ju lite vad han skulle ta vägen någonstans, för
0: Moto2-styrningen
1: blev ju upptagen av Vierge. Tanken var ju att Vierge skulle till MotoGP, nu tog Rossi den styrningen istället, inte mycket att säga om det. Vierge får vara kvar, tillsammans med Dixon som blev klar också idag. Och då fanns det ingen plats i för McPhee i Moto2, vilket gör då att han väljer att skriva på ett nytt år med mm. Petronas i Moto3. Så de kickar ut power där, för Binder, en Binder var ju klassen tidigare. Så det Men blir han... Darren Binder, John McPhee, det blir Dixon och Vierci i mot 2 Så blir det Morbidelli Rossi då i MotoGP.
0: Ingen far han faller inte på ålderstrecket här? Michael.
2: Nej,
1: han gör inte det. Man får köra tills man eh, blir 28. Fyller man 28, det är sista året man får köra, i, om man fyller 28 1 januari. Och han fyller 26 i somras. Så att han har, jag tror att till och med han får köra två år till i motor 3 men det börjar ju bli dags att röra på sig kanställ. Ja. ja. Men han har ju heller inte presterat på den absoluta nivån i år. Nej, för mycket misstag. För ja, för och mycket
0: och misstag. varit på fel ställen och, och gjort egna misstag också.
1: Han körde ju bra helgen med sin mm. långa penalty. Ja. Kör upp sig bra.
0: Du någon ett par punkter här nu innan vi får avrunda podden. Dels vet jag att du har fått in några frågor från veckan. Ska vi ta dem innan vi blickar framåt mot 2. Några
1: frågor. Mm. Detta är egentligen från Le Mans. Varför de startade motor 2 innan Joe Roberts kom in på gridden?
0: Den där vet jag att den har inte jag tagit reda på reglementsmässigt. Men visst var det en miss utav det? Ja, ja, ja. ja, men
1: det är fel. Så får de inte göra. Utan nej. det där var en, en miss, Kommunikationsmiss. Helt ja, miss helt enkelt från termisledningen. Som inte blev alls bra. Det, det var väldigt amatörmässigt att det blev som det blev.
0: Den blev inte justerad heller någonting i resultaten. Han fick ingen Nej. kompensation för det där, Robert. Så.
1: Nej, det fick han inte. Jag tycker när de väl insåg det där så tycker jag de skulle röra flaggat efter två svängar och gjort om det istället. Det hade varit bättre. Nu gjorde man inte det. Man lät racet fortgå. Jag frågan, fel.
0: Är, frågan är om man ens skulle blivit utsläppt ur honom. Jag, jag har ingen koll Nej, på klockan. Nej, men har man
1: väl släppt ut honom? Då får man ju stå sitt kast. Ja. Sen kanske man inte hinner riktigt upptäcka det. Har vi släppt ut honom? Var det okej att han åkte ut? Innan man kommer fram till det. För hade det varit en röd lampa där och han ändå åkt ut. Då hade man ju uteslutit honom istället. Så att man hade väl kanske lite tidsprist där. Att se, var det grön lampa? Ja det var det. Ja, men då måste vi röra förlåt. Då kanske man inte handlar helt enkelt. Man ville vara hundra på vem som gjorde misstaget. Och så lät man det fortgå. För att, ja, det var inte... Men det var, det var ett... inte Rossi eller Marke som kom där bakom. Nej, men, det var, nej,
0: men det var en miss, Det var en miss. Mm.
1: Och sen även, varför man inte använder de här digitala pitboards som man använder mycket i, i Endurant gör man ju det. För mm. annars får man hålla ut den där skylten
0: under 24 timmar. Det kan ju vara lite jobbigt. Så, så var det under den eran jag åkte. Alltså, hålla ja. ut, hålla ja. ut skylt. Ja. Och lite dåligt upplyst gärna. Knapp så man sin... såg ingenting. Nej. Nej, varför gör man inte det här då? Du, den har jag inget svar på. Jag tycker, det jag tänker spontant, är ju synligheten där ändå när det vissa, vissa banor där det är sol eller beroende på hur det står att det, att det inte är lika synligt som, som de här manuella siffrorna. Jag vet inte faktiskt.
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror att ny teknik är bra teknik. <laughs>
0: jo, det var helt oväntat att du skulle svara.
1: Nej, jag vet faktiskt inte heller Jag tycker det är lite konstigt För att då hade man bara kunnat sitta vid depåbiddisken Med en dator och sen bara Knappa in exakt vad som ska vara Och sen åker den ut i rätt tid Och då hinner man ändra i sista sekund också Så att jag tycker att det där är förbättringspotential För teamen Sen är de säkert inte gratis nej. Även fast En sån där digital pitboard för ett MotoGP-team Borde vara en strunt summa. Men eh, jag, nej, jag vet faktiskt inte varför? Men det, det kan vara, ekonomin kan det vara, den är dyr, den väger säkert lite, då ska den fraktas över hela världen och vi vet att man får betala extra per kilo man skickar, då kan det bli en extra kostnad. Regn, hur är det? Ja, men det är klart att om man har löst det, om man har det i så är klart att det fungerar. Jag spåner bara.
0: Ja, det vet jag. Det är ditt favoritämne. Nej, jag, jag,
1: jag vet faktiskt inte. Jag, det enda jag kan tänka mig varför är att man tycker att vinsten är så pass liten jämfört med vad kostnaden är. Det är den enda rimliga förklaringen.
0: Det är men det är ytterligare teknik som ska fungera också. Ja.
1: Jo, men siffrorna då. Det finns ju många negativa saker där med att det måste vara en person som sköter den de kan blåsa bort. Ja, det kan de göra. Det finns ju miljarder olika minus på en manuell tavla också. Som du säger det här med att man inte hinner ändra i sista sekunden? Nej, nej. Utan du måste ju ändra. Du, har ju, du behöver ju nästan en 20 sekunder på dig. 20-25 sekunder innan de passerar måste du ha ut din tavla. Mm. En digital tavla kan du ändra på fem sekunder. ja. Och så har du en sån som, finns det ju sådana som slidar ut liksom och så slider de in igen. Det är snyggt. Jag vet faktiskt inte. Vi får prata med någon teknisk kunnig om det där. Mm. Eller någon i teamen. Vi kanske ska
0: prata med Johan om det nästa gång vi pratar med honom. Ja. Se varför man inte har en sån. Ja, ja bra fråga. Du, eh, inför Aragon 2 nu då. De här fyra i toppen av mästerskapet. Är det någon av dem som... Eh, Samt, vi nämnde också Rins här. Eh, är, det noga, är det några namn som du vill lyfta särskilt till det andra racer då?
1: Ja, jag tycker det är spännande att se vad Mir gör faktiskt. Eh, jag tror att Yamaha'n i änderna på framförallt Quattararo kommer ha problem med sitt däcksletage. Jag, jag tror att de kommer jobba mycket med mediumdäcken här för jag tror inte de, jag tror inte de mjuka däcken håller för dem. Vignale såg betydligt bättre ut med däcksletaget men inte... I reiset så vi sedan inte helt hundra stel del i reiset. Mir och Rins, då vet vi att jag har bra koll på dexligatarskött. Vad händer om det blir lite varmare? Kommer dexligatarsköttet att öka för deras del eller minska? Ingen koll på det riktigt. Den som ligger mest skrynkligt till, som vanligt, är ju Davids Joso, för han har inte riktigt fartun så han vet ju inte riktigt vad det står för hans del det, det sägs att det ska vara uppehåll åtminstone på lördag söndag det finns risk för regn på fredag men det
0: är ju ingenting som avgörs då så det spelar ju mindre roll Nej men jag håller med det hade ju, för hans del hade det ju varit bättre med tveksamma väderförutsättningar Mycket och bättre. regn Mycket bättre De andra har farten och har sannolikt lärt, lärt sig någonting av eh, första rejssäljen Samtidigt har vi ju sett det här att eh, vissa har utvecklats mer, kanske de med mindre erfarenhet. Och tagit större kliv till andra racehelgen. Precis som du sa tidigare här, Alex Marcus är ju också en spännande förare som kan ställa till det resultatmässigt för de här i toppen. Ja, han kan bli riktigt giftig i helgen faktiskt. Men
1: jag tror faktiskt att det kommer bli ungefär så som det blev. Topp fyra i mästerskapet och Rins. Jag tror de kommer vara där uppe och slåss om det. Tillsammans med Morbidelli, Alex Marquez. Miller kommer jag troligtvis kvala bra. Precis som vanligt. Men jag tror inte att han kommer vara, att räkna med i racet sen. Det verkar inte som att han har riktigt farten under raceförutsättningen.
0: Vill du till och med göra en tippning?
1: Ja, det kan vi göra. Jag tror att Mir vinner den
0: här gången. Och jag tror att Marquez blir två. Och så tror jag att Vignalus blir tre. Ja, men jag kan inte gå på helt samma här. Jag säger, jag säger Marcus tar sin första seger. Då. Och så säger jag just jag säger igen här, så Suzuki tvåa, två, två, tre. Mir och Rins. Marcus, Mir, Rins. Samma pall alltså. Ja, det blir ju väldigt likt. Ja, det kommer ju aldrig hända. Det nej, nej, det hörde jag ju själv här nu. Snyggt, det
1: slog håll på den här tippningen direkt. Det är som i lotto, det kommer aldrig bli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nej,
0: det är därför jag inte har vunnit. Det är min stående rad. Avslöjer du den? Ja, det var mycket att prata om i den här podden. Ja, men nu har det gått en timme. Mm. Och nu får vi ta avslut, va? Vi gör det, och så får vi se hur något av det här som vi har snackat om utfaller då till kommande rejshelg. Som vanligt på våra kanaler från fredag till söndag.
1: Ja, V-Sport
0: 1 eller som gäller.
1: V-Sport motor upptagen med Formel 1. Just från Purity Spännande. Spännande. Tror du att de ser hur den blir och vilka kameravinklar de använder i Formel 1?
0: Tror du de lyfter även något av krönen? Det tror jag inte. De har för mycket downforce. Ja, MotoGP kommer göra det. Det kommer de göra. Ja. Okej, okay, vi ser fram emot det och avrundar denna motogp pod